0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt.
1: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
1: Ja, hallo, äh, liebe Hörerinnen Hörer des Dissidenten-Podcasts. Das ist nicht die sonore Stimme von Michael Schmelig, wie ihr hoffentlich schon gemerkt habt.
0: Und auch nicht die von Max Aschenbach.
1: <lacht> ja genau, die haben wir jetzt abgeseilt. Nee, wir haben gedacht, wir machen mal schnell einen Sonderpodcast, weil wir euch gerne von unserer Reise nach Nürnberg und Basel berichten wollten. Ja Martin, sag mal kurz, warum sind wir da hingefahren? Was war der Anlass und wer war da mit und so?
0: Ja, Johannes. Wir müssen uns erst mal vorstellen. Ach so, dass wir hier ja. Sind. Ich dachte, kennt uns schon alle. Und Martin. Martin. <lacht> Entschuldigung, Dr.
1: Martin Schulte-Wissermann.
0: So sieht's aus. Also Martin. Ja, ja wir sind nach äh, äh, in den Süden gefahren. Einmal nach äh, Nürnberg und dann weiter nach Basel. Weil wir in einer, sagen wir es so, ziemlich kritischen Situation für Dresden und den ÖPNV stehen. Nach langen, langen Jahren, wo alles äh, einigermaßen ruhig und easy gelaufen ist, Kommen wir jetzt in, wen wundert momentan in einige Finanznot rein oder in, in sag ich mal, Schwierigkeiten. Das liegt daran, dass wir jetzt einen Mindestlohn haben, wo die Löhne angepasst werden müssen. Das bringt 10, 15 Millionen mehr. Da haben wir natürlich die Energiepreise, die durch die Decke gehen. Auch Busse fahren mit Teil mit Diesel und wenn nicht mit Strom, der wird auch teurer. Und auch einige andere Sachen. Die ganzen Schienen werden teurer, Bauen wird teurer, alles wird teurer. Und deswegen brauchen wir jetzt einen zusätzlichen Bedarf an Finanzmitteln. Und die große Frage ist, kriegt die Verwaltung und dann kriegt die Politik es hin. Diese zusätzlichen Mittel, also insgesamt reden wir von 100 Millionen, die wir brauchen und 50 mehr als bisher, äh, kriegen wir das hier als Stadtgesellschaft hin.
1: Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz dickes Brett. Und äh, ich will vielleicht noch mal ein paar Stichworte sagen zum Stand der DVB. Also erstens, äh, die Dresdner Verkehrsbetriebe sind eine der erfolgreichsten und äh, auch besten öv Unternehmen in Deutschland, das kann man glaube ich sagen. Trotzdem ist äh, die Situation alles andere als befriedigend. Also es wird ja alle paar Jahre beispielsweise der Anteil äh, der verschiedenen Verkehrsträger gemessen und da äh, kam jetzt letztens raus, äh, dass äh, eben der ÖV, also der öffentliche Verkehr, nicht nur DVB, auch S-Bahn und so, ähm, nur, nur sage ich jetzt, 20 Prozent äh, Anteil an, an allen Wegen haben. Ähm, da kann man jetzt sagen, na gut, andere vergleichbare Städte haben auch nicht mehr. Aber jetzt unter Klimaschutz- oder Verkehrswendeaspekten ist es äh, grauenhaft äh, wenig. Und äh, wir haben beispielsweise MIF, äh, also Autoverkehr, Immer noch, glaube ich, 36, 37 Prozent in Dresden, ist etwas gesunken, aber in den letzten Jahren auch nicht mehr gesunken und der Fahrradanteil ist auch deutlich zu gering. Und äh, Martin, du kannst es ja vielleicht noch mal kurz äh, sagen, der Aufsichtsrat der DVB hat sich aber trotz allem auch in Reaktion auf unseren großen Nahverkehrsantrag, den wir 2019 im Stadtrat beschlossen haben, ja zu einem Ausbau bekannt. Und das ja. in der Finanznotsituation. Vielleicht sagst du mal zu dem Ausbauprogramm was. Ja,
0: also ich muss an dich und mich und noch, wenn man ehrlich ist, noch den Stahlmann-Fischer damals ja, und den Hendrik Mattis. Ja, Hendrik
1: Stahlmann-Fischer von der SPD und, und Jens Mattis von der Linken. Wir haben wir, damals das ausgeheckt. Wir,
0: wir vier haben da wirklich massivst für drauf gedrungen und auch relativ geschickt durch den Stadtrat gebracht. Ein Antrag, der da sagt, die DVB soll massiv ausgebaut werden. Also mehr Leistung, mehr Linien, mehr Tagesordnungspunkt, Mehr Komfort und so weiter und so fort. Und der Aufsichtsrat hat das jetzt zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, gut, Corona war inzwischen, hat jetzt mit größerer Mehrheit... Äh, und
1: zwar auch mit der CDU und der FDP, Teilen, das ist ja das Spannende. Nee,
0: mit äh, Teile der CDU. Ähm, Ach so, nicht alle, ich dachte, die waren dafür. Ich glaube, ich darf jetzt nicht sagen, wer. Okay. Aber äh, FDP weiß ich nicht genau und, äh, naja, AfD hat natürlich abgelehnt. Ja, die hassen ja Menschen. Dann hasst man auch ÖPNV, weil der ist mhm. ja für Menschen. Genau. So. Und, äh, auf jeden Fall der Apropos, DF aber es der war jetzt DVB. einer aus der
1: AfD mit sogar. Ja? Ja. Da müssen wir euch auch nochmal drauf ja. eingehen als kleiner Joke.
0: Okay. Okay. Auf jeden Fall, der, der Aufsichtsrat der DVB hat beschlossen, dass wir nicht stagnieren, sondern dass wir ausbauen, das so Ausbauszenario für, äh, verfolgen. Also, wie ich gerade gesagt habe, mehr Bahnen, mehr Angebot, mehr Busse, besserer Takt bessere Qualität und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir natürlich auch Geld, weil, wie Kollege Johannes Lichte ja immer vollkommen zu Recht darauf hinweist, besseren ÖPNV und ausgebauten ÖPNV kann es nur geben, wenn dafür auch mehr Mittel bereitgestellt werden. Mit weniger Geld oder gleich viel Geld kann ich natürlich nicht mehr Bus und Bahn fahren. Das ist ganz klar. So und in der Situation sind wir jetzt, denn es ist jetzt, das, der Aufsichtsrat hat zwar beschlossen das Ausbauszenario, aber das Geld ist noch nie da. Und jetzt im Herbst haben wir halt Haushaltsverhandlungen, an denen die Dissidenten wahrscheinlich keinen großen Anteil haben, weil man uns nicht braucht. Egal. Aber wir können ja mit dazu beitragen und dazu ist auch dieser Podcast da, dass auch ihr Menschen da draußen versteht, warum dieser Herbst jetzt extrem wichtig ist, dass die DVB nicht zusammengestampft wird, sondern ausgebaut wird, dass es besser wird, was, wie gesagt, unsere Welt verbrennt gerade natürlich auch extrem wichtig ist äh, für die Verkehrswende, für Klimaschutz.
1: Ja, also wir hatten ja dann am Freitagabend, äh, schön in so einer Schweizer Kneipe beim Abendessen, äh, noch so ein kurzes Resümee äh, gemacht und dann hat einer, ich weiß gar nicht, wer es war, aber das fand ich eigentlich sehr... Richtig, der hat dann gesagt, naja, wir stehen gerade an einem absoluten Kipppunkt eigentlich für den ÖV, wo es entweder äh, weitergeht oder wo der ÖV, ohne dass man das gleich merkt, ja, im Grunde ähm, die Gurgel durchgeschnitten bekommt. Ich sage es jetzt mal so hart, ja. Weil gerade, du hast es ja beschrieben, diese Finanzherausforderungen, Energie und so weiter, kennt ihr ja alle. Ähm, und ähm, ich meine, man muss halt auch einfach mal sagen... Ähm, die Konservativen, die schlagen auch vor, das Geld einzuspielen durch Leistungskürzungen. Also sie sagen es zwar nicht so laut, aber sie, sie sagen, also hier diese, diese Rufsysteme, die wir jetzt in Dresdner Norden eingeführt haben, die sogenannte On-Demand-Verkehre oder hier dieses Mobi-Bike, das kann man sich alles sparen, das ist auch alles Quatsch. Das sind alles unnötige Ausgaben. Und ähm, ja, also von daher, ähm, alle sagen zwar, ja, wir sind für unsere DVB, aber wenn man da ein bisschen mal hinter die Kulissen guckt, ist das alles andere als eindeutig.
0: Ja, wobei man sagen muss, äh, du meintest jetzt die konservative Seite im Dresdner Stadtrat. Im Dresdner Stadtrat, Und Da fand genau. ich nämlich unsere Reise sehr, sehr erhellend, mhm. weil wir fahren nach Bayern. Ja, ihr wisst alle, wie die Situation politisch in Bayern ist. Aber in Nürnberg finden mehr oder weniger, so hat man es uns erklärt, Sowohl die Verwaltung als auch der politische Raum findet halt ÖPNV und ÖPNV-Finanzierung äh, wichtig, wichtig bis sehr wichtig. Und da gibt es keine größeren, also Schlachten äh, ins super ideologische hinein, sondern da überlegt man sich, wie können wir die Menschen in Nürnberg von A nach B bewegen und wie machen wir das? Und ein Grund dafür ist auch, dass sie in Nürnberg halt einen, wer heißt das, Bürgerentscheid hatten.
1: Bürgerentscheid ja, hatten, der Bürgerentscheid, auch,
0: ja, Wo halt die Politik gesehen hat, dass mit großer, großer Mehrheit die Menschen halt eben nicht den ÖPNV eindampfen wollen, sondern sie wollen gute Bahnen, sie wollen gute Busse, sie wollen gut von A nach B kommen. und Gut, aber auch Klima, in
1: Nürnberg war das Thema Parken, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das ist auch in Dresden einer der umstrittensten Themen, das war auch in Nürnberg, aber die haben uns gesagt, wir haben konsequent eigentlich eine Park-, also hier Bepreisung und hier Bewohnerpark, also die ganze Stadt ausgedehnt und wir nehmen auch immer mehr Parkplätze auch in der Innenstadt weg und unserem Gewerbe gefällt es eigentlich auch. Ja, so,
0: also das, wenn man nur guckt, wie Nürnberg aussieht, gerade Basel, mein Gott, die Innenstadt. Ja, Basel, ganz toll. Äh, ja. Innenstadt lebt das Lebendes hin und her. Ich meine, ich frage mich da manchmal, wie kann man das alles bezahlen? Aber äh, naja, ist halt das Schweiz, sind ja die
1: ganzen Chemie und Pharmawesen. Halt, das
0: ist halt die Schweiz. Ne? Aber wirklich, jedes Haus und die Altstadt, also ich finde sie äh, relativ. Wunderschön. Wunderschön und auch recht groß äh, für eine historische Altstadt. Ähm, und wirklich äh, jedes Haus ist mit Gewerbe genutzt. Und kein Mensch parkt da, aber die Bahnen fahren wirklich äh, an manchen Strecken im Zwei-Minuten-Takt. Ja, und gut, das sind fünf Bahnlinien auf einer Strecke. Aber äh, man, man kann doch nicht mal warten, weil man gar nicht warten muss.
1: Ja, ja also da möchte ich äh, jetzt mal gleich reinschnippen äh, Also Basel, ÖV-Anteil. 27 Prozent. Jo. Das ist etwas mehr als in Dresden. Ich meine, okay, die Stadt ist viel kleiner im Vergleich zu Dresden und hat auch viel, viel weniger Platz, weil es halt eine mittelalterliche Stadt ist. Im Kern jedenfalls, da, da kannst du nicht groß mit Autos durchfahren, da kannst du auch kaum mit der Bahn durchfahren. Also es sind andere Verhältnisse als in Dresden, wo man eben nach dem Krieg das alles ein bisschen breit gezogen hat. Aber trotzdem deutlich höherer ÖV-Anteil. Und ähm, ja, also eher gut. Und die geben auch wesentlich mehr Geld aus als wir dafür. Ja, weil ja immer gesagt, habe, das ist so teuer. Überhaupt nicht. Also man kann sich überhaupt im Nachgang sogar noch wundern, wenn man jetzt sich Basel und Nürnberg, und ich glaube, das gilt auch für andere Städte, anguckt. Wir haben eigentlich ein hervorragendes ÖV-System mit ganz, ganz wenig Geld. Und da muss man sagen, das ging auch jahrelang, jahrzehntelang auf den Knochen der Mitarbeiterinnen, die nämlich, sage ich mal, deutlich weniger Geld auch bekommen haben, als beispielsweise, glaube ich, im Tarifvertrag steht, und das wird jetzt natürlich irgendwann mal, und das passiert jetzt auch, wird es angepasst. Ja,
0: ja hm. also Basel hat ja auch irgendwie, waren ja ganz stolz, dass sie drei äh, Leute, die an der TU Dresden studiert haben, ach, das, äh, die werben uns die Leute ab. Ja. Ja? Nee, ach, das ja. war
1: total spannend. Er hat dann ja, erzählt, wir gehen dann nach TU Dresden, <lacht> nach Dresden, da gibt es dann solche, ne, also, also wo so Bewerbungsgesagt, da haben wir einen Stand und wir nehmen da die Leute von Dresden mit, weil die werden hervorragend ausgebildet. Da haben wir natürlich ein bisschen gedacht, die bräuchten ja. wir eigentlich auch hier. Das ist ja der Sinn und
0: Zweck von No Borders, ne? also ja. mhm. die kommen auch irgendwann wieder und dafür mhm. kriegen wir andere Leute. Nein, was ich richtig, richtig spannend fand, ist äh, auch die Rolle in Basel, jetzt bin ich wieder in Basel. Mhm. Wir hatten da noch ein, ein, ein halb, dreiviertelstündiges Gespräch mit der dortigen Baubürgermeisterin, würde ich das mhm. mal übersetzen, äh, die dort Frau übrigens Keller die Frau Keller, die mhm. dort auch äh, von den Menschen vor Ort gewählt werden und nicht wie bei uns äh, mhm. von Stadträtinnen nur alleine. Und äh, die dadurch natürlich auch ein ganz anderes Standing hatte. Und die hat uns ganz klar gesagt, erstens, Leute, äh, wenn ihr Basel anguckt, ja, das hat sie, hat sie wörtlich gesagt, das habe ich aus Kopenhagen gelernt, äh, Veränderung geht nicht von heute auf morgen. Veränderung geht auch nicht innerhalb von einem Jahr oder zwei. Das ist ein langer Prozess. Sie und hat
1: sogar Krieg gesagt. gesagt also wir haben natürlich immer gefragt, wie habt ihr das hingekriegt? wie macht ihr das? Weil wir stehen ja gerade vor dieser politischen Aufgabe, dass wir, weil wir ja im Grunde in Dresden keinen Konsens haben. Genau, und sie hat gesagt, ich glaube, sie war in ihrem früheren Leben Journalistin, hat irgendwie eine Reportage über Kopenhagen gemacht. Oder hätte sie die Frage als Journalistin an irgendeinen in Kopenhagen, hallo, wie hast du das gemacht? Ist so, doch alles super, alles sind dafür. Da hätte sie auch die Antwort gemacht. nee, das war ein jahrelanger Krieg,
0: ja? Ja. auch in Kopenhagen. Jahrelang oder vielleicht sogar <lacht> jahrzehntelang, man muss halt um jede Straße, gibt es Diskussionen, jedes Mal ist es immer, oh, und die Autos kommen nicht rein, und mein Geschäft geht kaputt. Und ach, das war in Nürnberg so herrlich, wo der ja. eine Weinhändler-Typ da, wo der meinte so, ja, der hat mich beschimpft, hat gesagt, das geht doch nicht, und auch Parkplätze <lacht> wegnehmen. So, und dann hat er jetzt nach zwei Jahren gefragt, wo dazwischen auch Corona war, so, wie sieht es aus, Hallo, Geht schon eine, geht, alles ja, Das super. hat es von auf Fränkisch gesagt, das kriegen wir <lacht> ja, nicht hin. <lacht> ja, das kriege ich nicht hin. Also, er meint auf jeden Fall, ey, passt schon äh, viel mehr Laufzeit. Ja, der würde jetzt die Flyer
1: verteilen, selber für irgendwas, habe ja, ich erzählt. Also, so. also, lange Rede, kurzer Sinn: In Nürnberg, ähm, ich meine, wer da mal war, ich habe es vorhin gesagt, die ganze Innenstadt ist praktisch Fußgängerzone. Ähm, ach, jetzt weiß ich genau, was da in Nürnberg das Problem war. Die wollten schon seit Jahren vom Bahnhof durch die Innenstadt eine Straßenbahn bauen. Hätte gigantische Wirkungen, aber da trauen sie sich aus politischen Gründen nicht ran. Genau, die haben Sie so erzählt, die haben ja so ein, so ein Konsensprinzip schon seit 30 Jahren. Also alle, keiner darf da irgendwie, ne? alle sind immer einer Meinung und keiner darf widersprechen. Und deswegen hätte der Oberbürgermeister das nie gewagt, dieses Thema überhaupt irgendwie ähm, aufs Tapet zu bringen, obwohl es aus ÖV-Sicht absolut notwendig wäre.
0: Ja, also wir sehen auch in anderen Städten gibt es ja. Probleme und das war auch eine Erkenntnis äh, von der Reise für mich persönlich jetzt. Also ich bin ja nicht dahin gefahren, weil ich dachte, ich muss jetzt unbedingt ganz viel lernen, aber ich wollte halt schon äh, aufnehmen, wie das in anderen Städten funktioniert. Und was man ganz klar sagen kann oder muss, was den Status Quo angeht, ist Dresden gar nicht schlecht. Und ja. da machen wir auch vieles mhm. äh, richtig. Auch besser. Also unser oder, Rad, oder unser mobi
1: -Bike ist besser als in Nürnberg. Oh. Also die haben da nur geguckt und gesagt, das klappt die nicht. Äh, irgendwie. Ja, also das,
0: äh, Nürnberger waren ein bisschen neidisch und ja. die in Basel wollten es nicht ganz zugeben. Ne? Ja, aber, ja. <lacht> aber als wir denen gesagt haben, hier fünf Ausleihen pro Tag ja. und wie viel ich da und so. Ui, ja, ja. Voll, mach's echt. Nee, bei uns sind es mehr als fünf. So, und
1: äh, naja, auch. Ja aber vielleicht nochmal, also was waren denn sage ich mal die harten Themen in, in Dresden als auch in die waren überall eigentlich gleich. Also immer das Thema Parken, Bewohnerparken, Parkraumbepreisung, wie viele Parkplätze gibt es überhaupt ähm, war eigentlich in allen Städten umstritten. Und äh, ich meine ich sage jetzt mal in Basel haben sie beim Bewohnerparken, also das ist nicht irgendwie die öffentliche Parkour, sondern äh, mit Parkraumbewirtschaftung. Ich sag jetzt mal nur 280 Franken ist gerade gleich also auch Euro. Ja, also die Stadt Freiburg, jetzt 80 Kilometer weiter im Norden, hat jetzt eingeführt 360 Euro. Also sage ich sag mal, für das stink, stinkend reiche Basel ist es, sage ich mal, immer noch ein Schnäppchen. Also 280 Euro im Jahr natürlich. Ne? Ja, und die
0: Baubürgermeisterin hat uns ja gesagt, sie hat gesagt, ich verstehe meine Aufgabe als politische Person, dass ich das den Menschen erkläre und dass ich rausgehe und in Interviews, im Fernsehen, wenn ich mit Leuten rede, sage, hören Sie mal zu, wir können ein Auto ja, also 5 äh, mal 2 Meter, 10 Quadratmeter, kriegen Sie für 280 äh, Euro Geschenkt. im Jahr. Äh, wo, bitte schön äh, gibt es eine solche Subventionierung von öffentlichem Raum? Ja, und äh, das sind jetzt nicht meine Worte, sondern das hat sie gesagt und das sagt sie den anderen Leuten. Ja, sie sagt, wollen denn, will die Bevölkerung von Basel wirklich es hinnehmen? Die, die kein Auto haben, in haben da, glaube ich, 30 oder 40 Prozent haben überhaupt kein hm. Auto, äh, wollen die das hinnehmen, dass die, die ein Auto haben, einen de facto subventionierten Parkplatz bekommen. Und da sagen natürlich die Leute, die kein Auto haben, äh, äh, nein, so, und die, die ein Auto haben, sagen, ah ja, verstehe ich, also meine Miete ist so hoch, wenn ich da ins Schwimmbad gehe, das kostet so viel, ein Espresso kostet 5 Euro, ist wirklich wahr. <lacht> Krass. So, und dann sagen sie, okay, gut, dann zahle ich halt 280 Euro im Jahr und dann habe ich aber äh, hier meinen anwohner weiß, dann kann ich hier stehen und dann ist ja gut. So, und genau da wollen wir ja in Dresden hin und da gibt es auch einen hervorragenden
1: Antrag der Fraktion Die Dissidenten. Ja, die Kann man ich. finden bei uns. Ja, ich wollte es jetzt mal
0: für unsere Zuhörungs <lacht> ja. Zuhörer erwähnen. Kleine Werbepause. So. <lacht> nee, wir, wir haben ja einen Antrag dazu. Und genau das, dieser Kampf, dieser Krieg, der findet mhm. ja jetzt hier statt. Deswegen sind wir ja dahin gefahren, um uns, äh, ja, Inspiration, aber eher noch Hoffnung. Ich will sagen, ich habe von der Reise echt Hoffnung. Bekommen, wenn man die Vorher-Nachher-Bilder aus Nürnberg mhm. und aus Basel sieht. Wie war es da vor 20, 30 Jahren? Wie ist es da jetzt? Wie war da die Stimmung vor 20, 30 Jahren? Die hatten in Basel auch einen Volksentscheid, um alles wieder zurückzudrehen, um wieder mhm. die Autos in die Stadt zu lassen. Und ist gescheitert, also sozusagen die Mehrheit der Menschen hat gesagt, nein, nein, wir wollen diesen Weg weitergehen. Und da genau. müssen also, wir ja in Dresden ja. auch hin. Wir müssen ja. ja dahin, dass sozusagen Lieschen Müller und Karl Otto Krawunke mhm. sagen, jo, also ich will mit der Bahn fahren, ich lasse mir das nicht nehmen.
1: Also, um an den Punkt zu machen, beide Städte, Nürnberg und Basel, haben ein Ausbauprogramm. Ja. ja, also ganz banal, ja. Die haben sich alle ihr Netz angeguckt, haben gesagt, da müssen wir noch, da müssen wir noch und so weiter. Also ganz spannend, also Basel auch mit dieser Grenzlage, also da ist gleich, ihr müsst euch vorstellen, mitten in der Stadt äh, ist dann mal irgendwie, in den Schlagbaum ist da nicht mehr, aber dann ist dann Deutschland und auf der anderen Rheinseite ist dann mitten in der Stadt irgendwann mal Frankreich, ja. Das ist total zusammengewachsen und dann, und das ist ja wohl hier die größte Krise bei denen, irgendwie Kanton, Basel, Land, also, ähm, ich sag mal, das ist offensichtlich so Dresden-Leipzig oder Schalke-Dortmund oder irgendwie ja, so. Oder VVO, ne? Ja. Also. <lacht> ja. also, das ist echt dort irgendwie Basel-Stadt, Basel-Land. Das war silly. total krass. Wir ja. hatten dann auch irgendwie diesen, also da fahrt irgendwie die gelbe Bahn, die ist von Basel-Land, und die blaue Bahn, die ist von Basel-Stadt. Die fahren auf dem gleichen Netz, aber mit verschiedenen Bahnen, mit verschiedenen Fahrplänen. Aber haben es doch irgendwie miteinander abgestimmt. Und dann an dem Abend haben wir noch diesen basel -Land -Chef, der hat uns da so eine große neoliberale äh, irgendwie Aria gesungen, hat uns dann aber dann nebenbei so erklärt, er hat noch ein riesiges Immobilienportfolio. Also habe ich natürlich gleich dazwischen gequalmt, äh, von wegen betriebsrendes Vermögen würden wir natürlich sofort einkassieren für die Stadt. Also die Schweiz ist anders. Und also man kann da sagen, ähm, Geld ist nicht der ihr Problem. Ja, der eher Problem ist, dass sie auch Bauverzüge haben, dass es äh, Einsprüche gibt, dass es viel Widerstand dann immer lokal gibt und so weiter, dass die Planungsverfahren viel zu, aber ist auch egal. Okay, aber ähm, vielleicht müssen wir mal ein bisschen äh, zum Ende kommen. Ähm, ja, Finanzen habe ich schon mal gesagt, also die ganz wichtig, beide Städte geben wesentlich mehr Geld für ÖV aus als wir. Also ich meine, ich, ich schlucke auch immer noch und ich habe das große Bedürfnis, mit Spitzenbleistift da nochmal nachzurechnen, ob diese 90 Millionen, die jetzt ausgeworfen werden, ob die denn wirklich erforderlich sind. Woran ich natürlich nicht rüttle, ist irgendwie das Ausbauprogramm. Das muss voll durchgezogen werden. Ich fürchte halt, dass jetzt, sage ich mal, eine Riesensumme ausgeworfen wird, die wir irgendwie abdecken. ja, Und dass das dann, sage ich mal, versickert und nicht im Ausbau in Dresden ankommt. Das ist eigentlich gerade meine größte meine größte Sorge, sage ich ganz offen. Ähm, okay, ähm, vielleicht sagen wir noch einmal was äh, zu unserer Besetzung, wer überhaupt da war, weil das hat ja vielleicht auch was für die Debatte jetzt im Herbst was zu tun. Sag mal, Ja, Martin.
0: <lacht> ja also, äh, man muss dazu sagen, es waren ja noch äh, Schulferien. Und mhm. äh, die Reise wurde relativ sehr kurzfristig geplant. Also, richtig festgezurrt wurde sie so vor drei Wochen, vor mhm. eineinhalb mhm. Wochen. Das heißt, es ist schon möglich, dass natürlich Menschen dann noch im Urlaub sind. Und dass man ja, dann ja. deswegen, <lacht> abgesehen davon, hat halt gefehlt die glorreiche Fraktion der CDU. Mhm. Was relativ ärgerlich ist, weil sie natürlich mit 12, 13 oder nee, die wie sind viel jetzt auch weniger immer, geworden, ich. Ja, deswegen sage ich ja 12 ja, oder ja. 13, man weiß es nicht so genau, <lacht> äh, Menschen, aber trotzdem noch ein gewichtiger Player, eine Playerin mm. ist im äh, Haushaltsgedöns äh, und äh, gefehlt hat auch die FDP. Das wäre natürlich ein Kulturschock gewesen für alle von den Fünfen da. Ja, die hätten es halt wirklich nie ausgehalten wahrscheinlich. Ähm, aber sie hätten aber, die
1: Gelegenheit gehabt, was zu lernen. sie hätten die Gelegenheit
0: <lacht> gehabt, wirklich von nicht nur mir oder dir, wir glauben ja nicht, sondern nee. von dem Chef der Verkehrsbetriebe Nürnberg, dem Chef der Verkehrsbetriebe Basel, der Bürgermeisterin äh, frei gewählt du, von Die Basel. waren möglicherweise sogar von, von der
1: CSU, wir haben nicht ja. so genau nachgefragt.
0: Nee, die war überall. Die war
1: Nee, die, 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 die in Basel Keller. war grünliberal. Also ja. in der Schweiz gibt es zwei grüne Parteien. Nee, ich meinte die Leute in die wäre wär der Kulturschock noch größer gewesen. Ja, ja, klar. Bei den Leuten in Nürnberg.
0: Ja. Wir haben ja. gar
1: nicht gefragt. Ich glaube, die einen waren so ein bisschen SPD, aber das der andere, der könnte CSU gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, also äh, da, da wäre der Kulturschock hm. und naja, die Freien Wähler waren auch nicht da. Hm. Wer da war, war äh, die AfD und die ist natürlich im Auto angereist. Ja. <lacht> Unglaublich. <lacht> Kein Witz. Also, ja, die, Aber hat er, glaube
1: ich, im Hotel übernachtet noch und ist aber irgendwie im Auto angefahren,
0: im Auto abgefahren. Ja, also auf jeden Fall nicht mit uns gefahren <lacht> ja. und... Äh, ja, ich ja, ja, ist er auch. Ja, ist besser so. so. <lacht> und ähm, ja, also... Ich muss noch mal sehen, ob da irgendwas verfängt. Ich war gerade im Umweltausschuss, da ähm, haben wir dann über Klima geredet, und äh, Regenknappheit und so, sind alle drei gegangen, geschlossen. Also <lacht> ob das Thema, äh, aber ist ja nicht mein Problem. So, wir, ich will unser noch, Problem ja. ist, unser hm. Problem, ich will es mal benennen, hm. äh, und jetzt kommt mein klassischer Werbeblock. Äh, natürlich muss die Politik äh, jetzt im Herbst einen Haushalt machen, und natürlich muss die Politik sich überlegen, welche zweite, dritte, vierte Finanzierungssäule für den ÖPNV geschaffen wird. Ähm, ob das die Parkgebühren sind oder... Äh, ähm, ja, das kannst du mir dann gleich sagen. Ich versuche mir was zu zeigen, aber äh, ohne Brille kann ich das nicht lesen und mit Brille ist das hier irgendwie. Sorry, geht weiter. So. Nein, die, die Politik, der Stadtrat muss natürlich am Ende irgendwas entscheiden. Wichtig ist aber auch, dass jetzt die Verwaltung äh, ja ihren, äh, ihr, äh, ihre Aufgaben macht und jetzt schon mit, einer, äh, mit einem Haushaltsentwurf kommt beziehungsweise mit Vorlagen, die die Finanzierung des ÖPNV betreffen. Da muss die Verwaltung machen. Aber wenn ihr da draußen nicht auch euch regt und sei es irgendwie am Stammtisch oder bei Twitter oder bei Freunden, Verwandten, Bekannten äh, oder sonst wie Social Media oder zur Demo gehen oder was weiß ich, wenn sich da draußen nicht irgendwas regt, das heißt, yo, wir wollen den ÖPNV besser haben, wir wollen äh, umweltverträglicher, durch die Stadt kommen, da gehört natürlich auch Fuß- und Radverkehr mit dazu, ja, dann wird die Politik äh, es vielleicht in Dresden jetzt nicht schaffen und wenn wir es jetzt nicht schaffen, ich will nicht jetzt äh, apokalyptisch klingen, aber wenn erstmal ein, zwei, drei Straßenbahnen stillgelegt sind, es ist unglaublich schwer, die wieder zu aktivieren. So, und deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt diesen Herbst so überstehen, dass wir das Angebot nicht nur nicht einschränken, sondern dass wir den beschlossenen Weg des Ausbaus weitergehen können.
1: Also ich will nochmal auch den letzten Punkt machen. Also in Nürnberg haben die uns ganz klar gesagt, ähm, da gab es irgendwie 2020 so ein Klimabegehren irgendwie. Die hat auch die äh, die nötigen Unterschriften bekommen und dann wollte die Stadt das natürlich nicht aber dann hat sie verhandelt. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass es dann einen breit getragenen Ausbaubeschluss für ÖV oder für Mobilität, da ist auch Rad, da ist alles Mögliche drin, da sind auch sonstige Klimathemen drin. Und da haben die Kollegen in Nürnberg gesagt, ja, das war politisch äußerst hilfreich. Weil wir haben auch immer Nahverkehrsplan und Plan XY, Plan äh, X, irgendwas, ne? große Pläne gemacht, 180 Seiten. Aber im Grunde hat sich keiner gerichtet. Und jetzt haben wir aber einen handlichen Beschluss, wo ganz konkrete vielleicht drei, vier Projekte drinstehen. Und das weiß jeder, das kann man... So, also was ich damit sagen will, ähm, es gab ja hier dieses Klimaschutzbegehren, äh, Klima, Klimaneutralität 2035, das kommt ja jetzt auch im Herbst. Das, ja. Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Die haben also, jetzt heißt da die kommen jetzt auch in eine Verhandlungsposition rein und jetzt muss der Stadtrat was machen und eigentlich muss er auch den Bürgerentscheid durchführen. ja und der kommt jetzt genau in die Phase rein und das hat in Nürnberg, sage ich mal, sehr positiv im Sinne von Energiewende, Verkehrswende auch gewirkt. Also, das, was Martin sagt, das muss jetzt zusammenfließen. Also unsere Erkenntnisse, die Arbeit hier im Stadtrat, was da gerade haushaltsdebattenmäßig läuft, Hintergründe, wissen wir ja auch vielleicht mehr, können wir euch gerne irgendwie informieren, wenn es dann so, aber halt auch die Bewegung von unten. Aber meine Sorge ist halt immer, das kommt halt nicht wirklich zusammen. Also das, die Leute, die das Klimabegehren gemacht haben, okay, die haben praktisch das Klimabegehren gemacht, aber aus meiner Sicht völlig abgehoben und losgetrennt von allen äh, irgendwie politischen Erwägungen. Und das muss jetzt irgendwie ja, mal zusammenfließen.
0: <lacht> da, ich hätte schon gedacht, wir können doch nicht einen Podcast machen, ohne fundamental Distanz ja, zwischen uns. Waren. Dresden Zero, die Freaks haben wirklich geil gearbeitet. Die haben 30.000 Unterschriften. Das habe doch nicht, das war doch nicht ein mein Punkt. Gutes, die haben ein, ein gutes, äh, äh, einen guten Beschlusstext aufgeschrieben. Der hat auch eine zweite Seite. Da steht noch viel Hintergrund äh, mit drauf. Und äh, ich bin äh, sehr froh, dass sie es nicht nur geschafft haben, sondern dass sie es richtig locker, dicke geschafft haben. Und äh, ja, da hat er Johannes Recht. Hallo, Dresden Zero zuhören. Man kann dann auch vorher schon verhandeln mit Politik, mit Verwaltung. Und äh, vielleicht kriegt da der Stadtrat etwas äh, hin, was äh, Dresden Zero befriedigt und damit mich auch. Äh, dann müssen wir nicht zur Wahl untergehen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn wir äh, ein, äh, ja, Dresden Klimaneutral 2035 Beschluss von den Menschen in Dresden aus hätten, weil dann würde sich hier vielleicht auch mal der ein oder andere oder die ein oder andere konservative äh, Kraft mal drehen und sagen, aha, die Welt hat sich gewandelt, wir gehen jetzt in eine andere, schönere, saubere, sozial gerechtere äh, Richtung.
1: Okay, ich glaube, das war das Schlusswort. Äh, vielen Dank. Das schön gesagt, oder? Ja, natürlich, deswegen mache ich ja jetzt Schlusswort. Also, äh, ich versuche es jetzt nochmal. Ähm, ja, ich glaube, eigentlich muss ich nichts mehr sagen. Ähm, ich glaube, wir waren lang genug. Vielleicht hat es euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.